0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Und dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage... Wann scheitern Firmen am Thema Nachhaltigkeit? Diese Folge wird unterstützt von der Nachhaltigkeitsberatung Akzente, Part of Accenture. Bei mir zu Gast ist heute Julia Frank. Sie ist Beraterin bei Akzente, Part of Accenture und sie beschäftigt sich damit, wie Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie in die Tat umsetzen können. Hallo Julia, schön, dass du da bist, dass wir heute miteinander sprechen. Wir wollen uns vor allen Dingen darüber unterhalten, wie man das Thema Nachhaltigkeitsstrategie kommuniziert, wie man vor allen Dingen seine MitarbeiterInnen mitnimmt, wie man es nach innen ins Unternehmen rein kommuniziert. Jetzt ist es ja oft so, dass viele Unternehmen eine tolle Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, teilweise auch mit euch zusammen, nehmen sich viel vor, wollen viel Gutes tun und dann wissen sie nicht, wie sie das überhaupt ja, bekannt machen sollen, wie sie das überhaupt ihren MitarbeiterInnen vermitteln sollen. Mhm. Wo beginnt man da am besten?
1: <lacht> ja, danke erstmal für die Einladung und große Frage, wo beginnt man da? Nachhaltigkeit ist prinzipiell immer ein Veränderungsprozess, kann man sagen. Also egal, wo ich jetzt stehe, wie du geschildert hast, ich habe mir schon eine Strategie vielleicht gesetzt oder ich stehe jetzt schon im Nachhaltigkeitsmanagement voll drinnen und will jetzt aber nachjustieren, es ist immer ein größerer oder kleinerer Veränderungsprozess. Am Ende des Tages sind es ja immer, wie du auch schon sagtest, Menschen, mit denen ich da zu tun habe. Es sind immer meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit am Ende des Tages umsetzen müssen. Und es ist so, dass wir da relativ schnell bei Emotionen und auch Psychologie sind. Veränderung macht ja was mit uns. Das kennt, glaube ich, jeder, der versucht, mehr Sport zu treiben oder sich gesünder zu ernähren. Es ist ja auch nicht anders im Beruf. Uns fällt Veränderung psychologisch gesehen einfach schwer. Und wenn jetzt zum Beispiel, gerade wenn es so ein strategisches Nachhaltigkeitsthema ist, das wird ja auch oft vom Vorstand vielleicht entschieden oder von bestimmten Fachabteilungen, wenn diese Veränderung jetzt auch unfreiwillig an mich herangetragen wurde, ich habe ja selber nicht entschieden, dass ich das jetzt vielleicht so mache, ich muss mich aber auch verändern in meiner tagtäglichen Arbeit, dann ist es so, dass wir das nicht so gerne mögen. Ja, also dass dann Menschen auch zum Beispiel mit fehlendem Verständnis oder fehlender Motivation oder im schlechtesten Fall sogar mit Widerstand auf eine Veränderung reagieren, weil sie müssen ja Routinen, die uns Sicherheit geben oder die bisher so gut funktioniert haben, aufgeben dafür. Und das ist ein großes Hindernis tatsächlich dann oft, um Nachhaltigkeit umzusetzen und wo Unternehmen dann auch tatsächlich oft daran scheitern. Also dass sie es noch schaffen, eine Strategie zu machen, aber dass sie dann daran scheitern, dass sie es kommunikativ intern nicht gut begleiten. Und das sind relativ viele. Das sind 75 Prozent schätzungsweise.
0: Das ist wirklich eine ganz schöne Menge. Jetzt ist ja das Gute an dem Thema Nachhaltigkeit, dass es ja schon fast gesellschaftlicher Konsens ist dass es positiv besetzt ist. Ja. Fast jeder Mitarbeitende möchte gerne für ein Unternehmen arbeiten, das eine Nachhaltigkeitsstrategie hat, das sich nachhaltig positioniert oder aufstellt. Ich glaube, man hört auch immer mehr, gerade so aus den HR-Abteilungen, wie wichtig vielen das Thema überhaupt ist, die ganz gezielt auch nachfragen, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen mhm, äh, mhm. etc. Trotzdem ähm, muss dieses Unternehmen, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, jeden Einzelnen, der auch bereits für das mhm. Unternehmen arbeitet, mitnehmen. Was muss das Unternehmen tun, damit es eben als, als was Positives auch wahrgenommen wird für jeden Einzelnen?
1: Ja, also joggen gehen oder gesünder ernähren ist ja auch prinzipiell positiv besetzt. Trotzdem fällt es uns schwer. Also wir haben es bei der Nachhaltigkeit oft einfach mit sehr komplexen Themen zu tun. Wir haben zum Beispiel jetzt umgesetzt bei einem Kunden, einem Mittelständler, eine nachhaltige Lieferkettenstrategie. Die wollten oder möchten bis 2025, dass ihre Lieferketten sozial und ökologisch nachhaltiger werden. Und das betrifft jetzt vor allem zwei Fachabteilungen, die jetzt alles, wie sie bisher gearbeitet haben, umstellen müssen. Und auch wenn die jetzt logisch natürlich das anerkennen, dass das ein heeres Ziel ist, ist das trotzdem in der Umsetzung gar nicht so einfach, weil die sich ganz, ganz arg verändern müssen und da auch Zielkonflikte auftauchen, ähm, die jetzt erstmal so vielleicht gar nicht auflösbar sind. Also was mache ich denn, wenn ein Lieferant zum Beispiel das, was ich jetzt sozial und ökologisch als neues Kriterium angesetzt habe, nicht erfüllt, aber der jetzt auch nicht zu ersetzen ist, weil er nun mal strategisch und zu dem Preis einfach die beste Option ist. Und da kommen wir dann ganz schnell von, ja, wir sind alle für Nachhaltigkeit in ja, aber. Und wie soll es denn gehen? Und warum soll ich denn jetzt so viel verändern? Und um auf deine Frage einzugehen, was kann ein Unternehmen da tun? Das heißt, das von Anfang an kommunikativ mitzudenken, was ich da verändere. Nicht jede Veränderung ist riesig. Es gibt ja auch kleine, ja, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Aber wenn ich jetzt wirklich viel verändere und auch Leute in eine Situation bringe, wo sie einfach sich sehr umstellen müssen, dann muss ich denen auch da durchhelfen. Und da setzt dann eine gute interne Kommunikation an, die vor allem das auffängt, also Unsicherheit auffängt, die den Leuten aber auch zuhört und sagt ehrlich, was brauchst du denn auch, um es umzusetzen? Und dann können wir das auch alle gemeinsam schaffen. Also das positiv zu framen, das ist dann die Herausforderung.
0: Ist es dann auch eine sehr abteilungsspezifische Kommunikation? Oder geht es auch ums große Ganze, dass man wirklich sagt, wir nehmen das gesamte Unternehmen mit, vielleicht auch die Abteilungen, die jetzt mhm. weniger davon haben beziehungsweise für die sich nicht so wahnsinnig viel ändert im Daily Business. Wo setzt man da an? Kommt sehr darauf an, was eigentlich gefragt
1: ist. Wenn sich jetzt das ganze Unternehmen verändern will, dann muss man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Bei dem Projekt, was ich jetzt genannt habe, war es sehr spezifisch. Da ging es dann nur um zwei Fachabteilungen das kann man pauschal tatsächlich schwer sagen, aber das Ziel muss immer sein, alle so gut wie möglich mitzunehmen und auch die interne Kommunikation auch in so einem Strategieprozess nicht erst hinterher zu denken, sondern idealerweise gleich, wenn ich eine Strategie mache, die Kommunikation mitzudenken. Also was bedeutet das denn für wen? Wer muss ich hier denn auch jetzt vielleicht verändern, wo könnte das auch Probleme geben, wo muss ich Hilfestellung geben, wo muss ich in den Dialog gehen als Unternehmen. Da ist man schon sehr gut aufgestellt, wenn man das von Anfang an mitdenkt.
0: Kann man pauschal sagen, wer das im Idealfall ins Unternehmen hinein kommuniziert? Kommt auch aufs Unternehmen drauf an. Also es ist immer
1: sehr hilfreich, dass der Vorstand zum Beispiel oder der, sage ich jetzt mal, oberste Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerin, da voll dahinter steht. Also wenn man von denen nicht die Motivation hat und auch den Ernst der Sache da wirklich jetzt auch sich zu verändern, weil Nachhaltigkeit ist oft auch unbequem. Also ich muss vielleicht mehr Geld bezahlen, ich muss meine Leute weiterbilden, ich muss selbst vielleicht in meiner Branche Lösungen entwickeln, die es so noch gar nicht gibt. Ja, also das kann ja durchaus auch sehr herausfordernd sein und bei allen Chancen, die da drin liegen und die wir auch weiterbringen wollen. Aber da brauche ich in der Regel, ich glaube, das kann man pauschal sagen, also einen Vorstand oder eine Unternehmensführung, die da am besten voll dahinter steht. Und was in der internen Kommunikation super ist, wenn ich das mit einem Gesicht oder einer Person verknüpfen kann sogar. Also wenn jemand auch persönlich dafür einsteht, der muss es dann aber auch vorleben. Man sagt, am besten gibt man einem Change, wir sind jetzt ja auch sehr in der Change-Kommunikation, ein Gesicht intern oder vielleicht sogar auch später dann nach außen und das ist dann so eine Figur, die das auch persönlich mittragen, mitkommunizieren kann, die man dann auch einbinden kann, wenn man intern Kommunikationsmaßnahmen konzipiert. Und dies dann vorleben kann und eben auch sollte, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen auch sehr schnell, ob jemand da jetzt nur Absichten kommuniziert, aber selber sich gar nicht danach richtet. Das muss dann schon gegeben sein.
0: Aha, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum sehr viele Unternehmen inzwischen ein Head of Sustainability oder ähnliches einstellen. Also nicht nur, aber dann hat man natürlich so ein Gesicht. Das kann sein, aber tatsächlich ist das jetzt aus
1: unserer Expertenbrille, wir betreuen ja ganz verschiedene Unternehmen und das auch schon länger zur Nachhaltigkeit gar nicht mal mehr so state of the art. Also dass es einen Einzelnen gibt, eine Einzelne, die jetzt loszieht und dem Unternehmen für Nachhaltigkeit trommelt. Da gibt es ganz verschiedene Formen und idealerweise wird das auch gar nicht mehr so isoliert gedacht. Also das ist jetzt, ich habe mein Unternehmen, ich habe auch meine generelle Unternehmensstrategie und nebendran habe ich meine Nachhaltigkeitsstrategie und eine Person, die dafür verantwortlich ist. Mittlerweile ist es eher moderner oder wir raten auch dazu, ist es schön, wenn ich eine nachhaltige Unternehmensstrategie habe Also wenn das alles auch ineinander greift und wenn ich idealerweise das auch in den Fachabteilungen oder verschiedenen Ebenen verankere, also dass es ja überall umgesetzt wird und nicht isoliert und insofern, ja, das kann die Nachhaltigkeitsmanagerin oder der Manager sein, es kann aber genauso gut eine Führungsposition
0: sein. Das muss auch nicht immer der Vorstand sein. Also da gibt es ganz verschiedene Spielarten. Macht es denn eigentlich nicht viel mehr Sinn, als Unternehmen, wenn ich mich nachhaltig positionieren möchte, auch ganz bewusst zu sagen, wir positionieren uns so umfassend nachhaltig, dass am Ende wirklich alle Abteilungen betroffen sind, damit das gesamte Unternehmen das Gefühl hat, da passiert was? Mhm.
1: Das ist natürlich der Idealfall, wenn ich ein Unternehmen habe, was sich komplett transformieren will, vielleicht sogar sein altes Geschäftsmodell überdenkt, sich dann neu positioniert und Nachhaltigkeit dann in alle Abteilungen trägt. Das ist ganz toll, wenn wir das begleiten dürfen.
0: Jetzt wollen natürlich viele Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsstrategie auch irgendwann nach außen tragen und wollen der Öffentlichkeit den KundInnen erklären, schaut mal, wir tun jetzt deutlich mehr als früher. Gibt es ein Patentrezept, wie viel ich erstmal nach intern geleistet haben muss? Also gerade beim Thema auch Kommunikation mitnehmen der MitarbeiterInnen, um dann eben auch glaubwürdig nach außen
1: sein zu können? Wir sagen immer intern vor extern. Also ich muss erstmal intern im Idealfall anfangen, meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber zu informieren und mitzunehmen, die zu motivieren und zu befähigen, den Wandel da durchzumachen, bevor ich jetzt nach außen gehe. Und jetzt ist es dann, wenn wir mal annehmen, dass man damit startet, natürlich auch eine Ermessensfrage, wann ist es jetzt genug sozusagen intern, wann kann ich mich jetzt rauswagen damit und da ist es jetzt auch schwer pauschal zu sagen, so und so kann man es machen, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ich würde sagen, Unternehmen müssen da auch gar keine Angst haben. Also manche glauben ja, sie müssten schon sehr, sehr viel gemacht haben, um überhaupt erst nach extern kommunizieren zu können. Das ist nicht der Fall. Also ich kann das auch begleiten. Ich muss als Hauptregel eher eben eine gute strategische Basis haben, dass ich eben auch auf was verweisen kann. Die sollte intern schon kommuniziert sein, dass den eigenen Leuten klar ist, was machen wir da eigentlich, was bedeutet Nachhaltigkeit für uns. Und dann kommt es vor allem darauf an, Stichwort Glaubwürdigkeit, das transparent zu machen nach außen. Also keine Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann. Dass man ganz transparent sagt, wo stehe ich denn? Auch Herausforderungen zu benennen. Also wir sind in der Nachhaltigkeit einfach, weil es oft sehr komplex ist, auch eher dabei den Weg zu begleiten, den ein Unternehmen geht. Und das ist ja sehr charmant und sehr nahbar, wenn jemand sagen kann, ich fange jetzt hier an und da möchte ich hin und ich nehme euch mit. Und ich zeige euch auch, was das für tolle Sachen bei uns bewirkt und was da für Chancen drin liegen. Aber ich spreche auch über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten, die mir begegnen. Und dann kann ich auch schon früh nach extern gehen.
0: Das Thema Glaubwürdigkeit hat man natürlich, wie du gerade gesagt hast, vor allen Dingen auch in der Frage nach außen, aber natürlich auch in der Innenwirkung, dass es sicherlich auch MitarbeiterInnen gibt, die vielleicht super fit sind beim Thema Nachhaltigkeit und die dann sagen, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, liebes Unternehmen, lieber Arbeitgeber, was du da machst, aber... Wieso läuft im Sommer bei uns die Klimaanlage oder was auch immer? Ja, Wieso wird in der Spülküche nicht der Müll getrennt? Wie viel und was muss ich denn als Unternehmen leisten, auch um nach intern wirklich glaubwürdig zu sein und mich möglichst wenig angreifbar zu machen? Auch da ist die Grundlage eine gute Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn ich logisch begründen
1: kann, wo ich mich engagiere in was für Themen, also was für mich, wir sagen, wesentliche Nachhaltigkeitsthemen sind, also dem geht ja auch um jetzt etwas technischer zu werden, eine Analyse voraus. Man schaut ja, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Wo hat dieses Unternehmen denn Nachhaltigkeitsherausforderungen und wo müssen die dann ansetzen, um auch einen Unterschied zu machen? Wenn ich das logisch hinterlege und gut erklären kann, dann kann ich Kritik ja schon sehr gut begegnen. Und dann kann ich das gut begründen und dann kann ich im Idealfall das schon ausräumen. Und wenn es jetzt weiterhin, sage ich mal, kritisch ist, dann ist eben auch die große Aufgabe der internen Kommunikation in diesem Wandel, in den Dialog zu gehen. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, dass wir oft noch eher auf diese Informationsvermittlung gehen, gerade weil Nachhaltigkeitsthemen oft auch eher komplex sind. Und dann denken wir es vielleicht eher linear, aber... Es geht jetzt mehr darum, nicht einfach Informationen weiterzugeben, sondern in den Dialog zu gehen und dann auch aktiv die Möglichkeit zu bieten. Und ja, dann muss ich mich auch Kritikern stellen und dann muss ich mit denen auch diskutieren. Wer fragt, bekommt Antworten. Aber nur so kann ich dem dann begegnen. Und nur so kann ich Widerstände auch auflösen. Und im Idealfall ja sogar ein Verständnis und eine Motivation erzeugen. Und jemandem auch zu ähm, einem Botschafter dieses Wandels vielleicht machen. Also es gibt ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, wie du sagst, sich sehr freuen, dass der eigene Arbeitgeber sich jetzt dazu positioniert. Und die vielleicht ja mitmachen wollen. Und das weitertragen in ihrer Abteilung. Und es gibt auch eine schöne Regel, wir müssen sagen, was wir tun und wir müssen tun, was wir sagen. Daran müssen wir uns intern dann messen lassen und alles andere ist dann eben nicht glaubwürdig. Das sieht man dann schnell.
0: Welche Kanäle eignen sich denn gerade für die interne Kommunikation? Alles, was
1: dialogorientiert ist oder was sich vor allem eignet, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Auch hier, es kommt sehr darauf an, wie das Unternehmen schon kommuniziert. Gibt es Kanäle, die schon gut funktionieren, die gelernt sind? Zum Beispiel ein Intranet ist ja ein ganz klassischer Fall für die interne Kommunikation. Und dann kann ich das ja auch weiter benutzen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Newsletter haben ein gewisses Revival erlebt. Ich kann ja auch begleiten zum Beispiel so einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, wo ich dann da jetzt eher Informationen rausgebe, das ist natürlich weniger dialogorientiert. Speziell für den Dialog kann man sagen, also Stimmungsbarometer ist toll, dass ich da einfach mal schaue, wie geht's denn den Leuten eigentlich und wo muss ich vielleicht ansetzen, um die mehr mitzunehmen und dann ganz verschiedene Spielarten. Wenn ich jetzt Multiplikatoren habe in einzelnen Abteilungen, also mittleres Management zum Beispiel, Leute, die Abteilungen leiten, die haben ja dann auch einen direkteren Draht zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die können auch mal einfach persönlich mit denen reden. Also ich glaube, da muss man oft gar nicht in, in fancy Kanälen oder Kampagnen denken, sondern es geht vielmehr darum, dem auch eine persönliche Note zu geben, um eben diese Sicherheit zu geben oder den Raum, um ehrlich miteinander zu sprechen. Und wie das dann im Einzelfall aussehen kann, das kann klassisch sein, das kann aber auch ein neuer Kanal oder ein Format sein
0: danke dir sehr für den Input, den du uns hier gegeben hast und dein Wissen geteilt hast. Herzlichen Dank und ja, alles Gute dir. Danke, Julia.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.